0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי
1: מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'יק.
0: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, אני שמעון רייצ'יק משמאלי. מה קורה? יומירן ניסן, מה העניינים?
2: בסדר, איך עולה?
0: מדהים. אתה יודע מה ממש טוב נגד וירוסים קטנים? תפית של כוכב ניטרונים. בדיוק. לצאת לגלישה על גלי חלל. אתה יודע מי אמר את זה? נו, בסדר. חלל עבר השידור הזה, זה מדהים, לא? כן.
2: אז אתה רוצה להציג את האורח שלנו היום? אז האורח שלנו היום זה דוקטור יאיר הרכבי. הוא מגיע אלינו מהחוג לאסטרופיזיקה של אוניברסיטת תל אביב, והוא בעצם עבד במסגרת הפוסט-דוקטורט שלו, וגם עכשיו במסגרת המחקר שלו. על גלים כבידתיים ועל כל מיני דברים מוזרים כאלה ואחרים שמתרחשים בחלל, והבאנו אותו קצת לשתף אותנו. אז זה הזמן להפסיק לשמוע
0: חדשות רעות ולשמוע על כמה מהדברים המדהימים ביותר שיש לנו ביקום או במילים אחרות. זה הזמן להתחיל לדבר מדע. היי hey, יאיר, מה העניינים? ברוך הבא לפודקאסט. תודה רבה, תודה רבה, זה כיף להיות פה. ככה אנחנו נהיים במציאות.
1: כן, כן. מאוכזב. לא, חלילה.
2: תהיה מאוכזב מזה ששמעון גידל זקן, וזה לי, תפס אותי בהפתעה, אני לא הייתי מוכן לזה נפשית. אני חושב שזה
0: פשוט משתלט ממך.
2: כן, זה עושה אוריזונטה לג'ין טרנספר. מה העניינים איתך? וואלה, אתה יודע. נהנים, כן, אתה יודע, כל תשומת הלב התקשורתית שיש עליי פתאום. כן, אז... כי אוכלת אלפים מוכר. ידוע.
0: אז בימים האלה שהווירוס משתולל, אנחנו לא יודעים, לימים אלה המצב קצת מדחדך. נקווה שעד שהפרק ישודר, עוד שהמצב ישתפר מאוד, או שהוא ידרדר עוד, וראשוני הזומבים יתחילו להופיע. אבל אז אתה איתנו לרכוב על גלים קוסמיים. כבדים,
1: חיפשתי משחק מילים. אתה רוצה להציג את עצמך קצת? כן, אז שמי יאיר ארכבי, אני חבר סגל באוניברסיטת תל אביב, בחוג לאסטרופיזיקה. הגעתי לשם לפני שנה, ואני חוקר כל מיני תופעות אנרגטיות ביקום.
0: מאיפה הגעת? תופעות אנרגטיות כמו יומי רן, למשל. כן, אבל אני סוג של... לא רק כדי כך. כן, יומי רן הוא שילוב של קוויזר,
2: ו... וכוכב ניטרונים. וכוכב ניטרונים באדם אחד. איפה היית לפני, שקיבלת את המינו
1: לחבר סגל? הייתי פוסט-דוקטורט, עשיתי פוסט-דוקטורט באוניברסיטת קליפורניה בסנטה ברברה.
2: אוי, מגניב, אחד מהמקומות המהממים, יש להם מחלקה ממש חזקה לאבולוציה, אגב.
1: ממש. כן, זה אוניברסיטה מופלאה על הים. אנשים מפותחים מאוד שם. כן, מאוד מפותחים.
2: בניגוד למה שאתה רואה פה בקמפוס, לא סתם. Uh, טוב, יאיר, אז אתה בעצם uh, מתעסק בכל מיני דברים uh, מוזרים יותר ופחות, ויש לך קשר מאוד עמוק ואישי לאחד הנושאים שהיו באמת ה מהחמים ביותר עד לפני uh, כמה שנים, uh, כל העניין של uh, גלים כבידתיים. אז בואו נתחיל uh, מאיפה הם הגיעו, כלומר, מאיפה הם הגיעו מבחינה רעיונית, ואז uh, נזרום uh,
1: הלאה. כן, uh, ה-20, 1916, או 1915 בעצם, איינשטיין פרסם את uh, תורת היחסות הכללית. שזה בעצם תיאוריה לאיך עובד כוח המשיכה. שעד אז היה מאוד מסתורי, כי איך כדור הארץ יודע בדיוק איפה השמש נמצאת ומה המאסה שלה, כדי לחשב באיזה כוח היא אמורה להפעיל עליו ואיך להסתובב סביבה. בלי שביניהם אין כלום בעצם, יש חלל ריק. אז הייתה תעלומה מאוד גדולה, ואיינשטיין בא ועם רעיון מאוד מאוד אלגנטי, ואמר, כוח הכבידה קודם כל זה לא כוח, זה השמש או כל דבר שיש לו מאסה מעקם את המרחב סביבו. המרחב זה משהו שצריך לחשוב עליו כאל איזה כמו איזה טרמפולינה כזאת שאפשר לעקם אותה. והמרחב העקום הוא זה שאומר לכדור הארץ איך לנוע בתגובה לשמש.
2: אני חייב להגיד שבקטע הזה, אחת הדוגמאות שאני הכי אוהב, זה שפשוט לוקחים אה, אה, סדין. סדין מתוח. מותח, מתחים אותו, כן, וזורקים, לא יודע, זה משהו, זה משהו
1: יחסית כבד, לחם או מילון או משהו. ומשתמשים
0: בכוח כבידה כדי כן. להדגים.
1: כוח כבידה, היא יחסותי. האנלוגיה איזו יפה עד נקודה מסוימת, ואז כשחושבים עליה קצת יותר, כן. מבינים שהיא נשברת. אבל אני משתמש בזה גם בהרצאות, כי זה מדגים מאוד יפה את הרעיון, אם באמת חושבים על סדין מתוח שמניחים נגיד כדור באולינג באמצע, זו השמש, ואם uh, זורקים גולה שם מסביב לכדור באולינג, הוא יסתובב סביבה, כמו כדור הארץ סביב השמש, בגלל העיקום של הסדין הזה. כלומר, כל הוא... יש עיקום של המרחב. בדיוק, המרחב, <coughs> ולפני זה איינשטיין אמרנו שהמרחב והזמן קשורים זה בזה, אז בעצם יש ייקום של שניהם. כלומר, של ארבעה uh, מימדים בו זמנית. נכון, וזה uh, כבר קשה לדמיין עם סדין או בכלל.
0: זה מאוד קשה לדמיין, גם בכלל הסדין שלנו הוא תלת-מימדי, ויש את המימד הזה של הזמן, שאנחנו בכלל קשה לדמיין אותו מתכופף uh, או מתעקם, אבל איינשטיין צריך לתאר את זה ב... נוסחאות ממש
1: מגניבות. נכון, נכון. אז בדיוק בגלל הדברים שקשה לנו לדמיין, בשביל זה יש לנו את המתמטיקה שתנחה אותנו ותגיד לנו מה התוצאה, גם אם אנחנו לא יכולים לדמיין אותה בראש.
2: אוקיי, אז אה, דיברנו על היחסות הכללית, ממש במשפט. איך מיחסות מי כללית מגיעים לגלים כבידתיים, ומה זה בכלל?
1: כן, בדיוק. אז איינשטיין בשנה אחרי שהוא פרסם את תורת היחסות הכללית, לקח אותה צעד אחד קדימה, ואמר, אם המסה אולי תנועה של מסה יכולה לגרום לגלים במרחב, כמו אם אני אחזיק בסדין בצד אחד ונענה אותו, זה יגרום לגלים בסדין שינועו לאורך הסדין. והנוסחאות אפשרו את זה, והוא אמר, הנה תחזית, אבל מעולם לא נצליח למדוד את זה, כי זה יהיה מאוד קשה למדוד את זה.
2: מה בעצם הדרישות עוד שהוא אמר שיאפשרו למדוד את זה?
1: אני חושב, האמת שאני לא יודע בדיוק, אבל אני הבנתי שהוא בכלל לא האמין שאפשר יהיה למדוד את זה, כי... גם זו תופעה מאוד חלשה, כן, כוח הכבידה הוא בעצם, אנחנו חושבים עליו ככוח מאוד מאוד חזק, אבל הוא בעצם כוח חלש מאוד, כי צריך את כל המסה של כדור הארץ כדי למשוך נגיד תפוח, ואני מהעץ, ואני יכול להרים אותו עם היד ולהתגבר רק בזאת על כל, היד ה... שלך, כן. על זהו, כל אם, המשיכה של כדור הארץ.
2: אם אני חושב על זה, יש ארבע כוחות יסודיים של הטבע, נכון? אלק, אלק, אלקטרומגנטי, אלק, נכון. אלקטרו כבידה, חלש וחזק. נכון. שאם אנחנו חושבים על זה רגע, אז כוח הכבידה הוא בעצם הכוח עם ה... עוצמה החלשה ביותר, נכון? עד כמה שאני מבין.
1: כן, אז יש את הכוחות החזק והחלש, הם כוחות שעובדים בסקלות מאוד מאוד קטנות, של מרחקים מאוד מאוד קטנים בין, בתוך אטומים, בתוך גרעיני אטומים, ולכן אנחנו לא מרגישים אותם ביום-יום. מה שאנחנו מרגישים ביום האלה, כוחות אלקטרומגנטי וכבידה, כמו שאמרת, שהם עובדים על, על אה, אורחים מאוד מאוד ארוכים כדור הארץ, אנחנו מרגישים את ההשפעה. אבל כן, ביניהם הכוח האלקטרומגנטי הוא הרבה הרבה מכוח הכב זה גם אחת הסיבות שתורת הקוונטים
0: ותורת היחסות, הקשר ביניהן חמקמק. כי בסקלות שבהן אנחנו מבינים את תורת הקוונטים, תורת אה, הגרביטציה כמעט ו... נכון. זאת אומרת, היא... נכון, <laughs> הסקלות,
1: בדיוק. תורת הקוונטים חשובה במרחקים מאוד מאוד קטנים, הגרביטציה חשובה רק על פני מרחקים מאוד מאוד גדולים, ולכן ברוב המקרים הם יכולים לחיות בשלום אחד עם השני בלי להפריע אחד לשני, אבל כשאתה מגיע... למקרים שבהם יש לך המון מסה במרחקים מאוד מאוד קצרים, כמו למשל בחור שחור, שם אתה חייב את שניהם, והם לא, לא עובדים יפה ביחד. כן.
0: Uh, כן. Uh, בואו נלך לבקר באחד.
1: יאללה. כן. יאללה, אבל בזהירות. ונקליף זה... <laughs> לי שם
0: פודקאסט. אפשר גם לחסוך, כי זה one way.
2: כן. לא, תחשוב, גם אם אתה מקליט שם פו, אה, פודקאסט, זה סוג של, יהיה הפודקאסט של שרדינגר, כי אתה גם מקליט שם פודקאסט, אבל אתה גם לא יכול לשדר אותו החוצה. אה, אז נכון, באיזשהו מקום, אתה גם מקליט וגם לא מקליט, בו זמנית.
0: לא, אתה לא רואה את התמונה הגדולה. אנחנו מקליטים את כל הפרקים של הפודקאסט בו זמנית. אה, נכון. זה שעה אחת שבה אנחנו עושים את כל הפרקים שנרצה אי פעם. כן. אתה מבין? זה אדיר. טיול אחד לחור שחור, תראה כמה חסכתי.
2: אוקיי. וגם
1: אין קורונה שם. בינתיים. או יותר נכון. עד כמה שידוע. כנראה
2: שה-DNA ממש ברמה המולקולרית, לא ה-DNA, ה-RNA ברמה המולקולרית של הנגיף פשוט פרק שם ל... לא, אבל זה טוב שחור שחור. חלקיקים. כבר משהו חולה בקורונה,
0: אז
1: שזה חור שחור, כי הוא לא יכול לצאת. לא יכול להדביק אף חור שחור אחר. אוקיי. לא, אז חזרה לגלי כבידה, באמת, אחת הסיבות שהוא, חושב, חשב שלא נוכל למדוד זה, כי זה כוח מאוד חלש. והסיבה השנייה היא זו מדידה מאוד מאוד טריקית. אני לא יכול לשבת עם סרגל ולמדוד שעובר גל כבידה, כי גל הכבידה מעוות את המרחב, והוא מעוות אותי ואת הסרגל יחד איתו. ולכן אני בחיים לא אדע שזה קרה. ולכן זה מאוד מאוד מסובך, ועד בעצם לא מזמן שהצליחו פעם ראשונה להתגבר על הבעיות האלה.
2: אוקיי, okay, אז מה בעצם... דבר ראשון, בוא נלך קצת אחורה. מה בעצם היה הלך החשיבה שאמר, okay, אוקיי, יש כאן איזשהו משהו. ששווה לנו להשקיע הרבה מאוד כסף כדי לנסות אה, לאושש את ההשערה של איינשטיין מלפני בערך אה, מאה ומשהו שנים, mm -hmm. מה
1: בעצם היה ההלך החשיבתי שהוביל לזה. כן, אז uh, קודם כל יש את העניין של לרצות לדעת אם זה נכון ואם זה באמת קיים, אבל הייתי אומר, זה אולי היה אפילו הדבר המשני, למרות שכשגילו, כל הכותרות בעיתון היו, הוכיחו שאיינשטיין צדק. <laughs> ואני לא חושב שלמי היה ספק בקהילה המדעית שזה יוכח, השאלה הייתה יותר, שאנחנו, איך נשתמש בגלי הכבידה האלה כדי ללמוד משהו על היקום, אז בעצם כל מה שאנחנו יודעים על היקום, כמעט כל מה שאנחנו יודעים על היקום, מגיע אלינו באמצעות אור. אנחנו קוראים לזה שליח. האור הוא השליח העיקרי שלנו לכל מה שקורה ביקום, ובעצם 500, 400 שנה מאז המצאת הטלסקופ, אנחנו חוקרים את היקום באמצעות, כן, 99% ממה שאנחנו יודעים, זה באמצעות אור שהגיע אלינו ממקומות רחוקים. כלומר, פיקס, או, זה לא נכנס. בדיוק, כן. בדיוק, בדיוק ככה. אנחנו לא יכולים להגיע לשם, אנחנו לא יכולים לגעת בזה, להריח את זה, לשמוע את זה, רק לראות את האור שמגיע אלינו. משם, וזה השליח כמעט היחיד שהיה לנו אה, עד עכשיו. וגלי כבידה זה בעצם פתאום שליח חדש, שיודע לספר דברים שאור לא יודע לספר. אה, למשל, חורים שחורים יוצרים גלי כבידה ולא פולטים אור. אה, והמחשבה הייתה שגלי כבידה, בעצם זה כמו עוד חוש שאנחנו פותחים אל היקום, ומי יודע מה זה יכול ללמד אותנו.
2: אוקיי, אז אם בעצם אנחנו... אה... זה היה הכיוון, נקרא לזה המוטיבציה. איך בעצם אני עכשיו צריך למדוד משהו שנע במרחב, והוא נורא נורא חלש וקשה לגילוי, איך אני ניגש עכשיו לבעיה הזאת טיפה יותר מהכיוון ההנדסי? זאת אומרת, אני צריך לבנות איזשהו מכשיר מדידה, מה שנקרא, שמעולם לא נבנה כדמו, כדמותו. והוא יודע להתגבר
1: על הבעיה שהוא בעצמו מתעוות יחד עם הגל שובר. נכון, נכון, ולמדוד משהו שאנחנו לא היינו מאה אחוז בטוחים שהוא קיים.
2: בדיוק, כי אם אני חושב על זה שנייה, ה-LHC, ה-Large-Hedron Collider, פשוט כאילו, היה לנו מאיץ לפני זה, אז פשוט עשינו משהו גדול יותר ורגיש יותר. פה זה כיוון אחר. נכון, לגמרי, לגמרי, ו... להגיד שה-LHC זה פשוט מאיץ חלקיקים גדול יותר. בגדול, אתה יודע, כאילו, בצורה נורא מושלת. הוא הרבה זה מבוסס על דברים שהיו קודם, טכנולוגיות קיימות, עם מדדים ידועים. נכון. מה בעצם אני שואל בכיוון הזה של הגלים הכבידתיים בעצם?
1: כן, אז הסיפור הזה הוא ממש נחמד, כי זה מקורו באחד הממציאים הגדולים ביותר שהיו, אלברט מייקלסון, שבעצם גם היה אמריקאי, ואני חושב גם היהודי הראשון לזכות בפרס נובל. וואטה. וכן, ובסוף המאה ה-19 הוא המציא איזשהו מכשיר שנקרא אינטרפרומטר מייקלסון. אה, זה מה שהפריך את האתר בעצם. נכון, וואי, נכון. וואי, אז תן לנו את הסיפור הזה כי הוא מגניב. זה מה שהפריך <laughs> את האתר, ו... טוב, יומיון.
2: אה, איזה ביולוג אני. <laughs> יפה מאוד. זה גם המכשיר... אני לא
1: ידעתי את זה. המכשיר שהתחיל את, uh, בעצם את תורת היחסות הפרטית, ואז עכשיו שמשתמשים בו גם לאמת את תורת היחסות הכללית, באותו מכשיר, עם שימוש שונה לחלוטין, uh, זה נורא מגניב. זה Um, יורים קרן אור לעבר איזשהו um, מפצל, אז יורים קרן אור בקו ישר, ואז היא מתפצלת לשניים בכיוונים מונחים זה לזה. Uh, אור אחד הולך בכיוון אחד, אור, uh, חצי ממנו הולך בכיוון אחד, חצי הולך בכיוון מונח. הם ממשיכים, נוסעים, נוסעים, פוגעים במראה, חוזרים. ואז הם חוזרים, אם הם חוזרים באותו זמן, אז הם פוגשים חזרה, חצי אור פוגש את החבר שלו שהתפצל, מתאחדים חזרה ונכנסים לגלאי.
2: ואיך בעצם השתמשו במכשיר הזה שנשמע על פניו יחסית די פשוט כדי להפריך בעצם את ה... בוא... אולי תיתן איזושהי מילה מה זה בעצם האתר או גלי האתר כן. שדיברו עליו בעבר, ואז תגיד, תסביר אוקיי. לנו בבקשה איך ישתמשו כן. בזה כדי להפריך את זה.
1: אז הנושא של האתר התחיל בעצם ה... כשחקרו החשמל והמגנטיות, ראו שבנוסחאות שם צצה מהירות האור. ומהירות זה משהו שמאוד מוזר שיהיה בנוסחה של חוק טבע, כי מהירות, אתה שואל מהירות ביחס למה? אם אני נוסע 40 קמ"ש, אבל אני נוסע 40 קמ"ש ולידי נוסע אוטו של 80 קמ"ש, אז הוא יראה אותי נוסע במהירות אחרת יחסית אליו. וחשבו אותו דבר על האור, איזה מהירות אור אני צריך להכניס בחוק טבע הזה? זה מהירות אור שאני מודד כשאני עומד במקום? שאני מודד כשאני נע? מי, למי יש את מהירות האור הנכונה? ואז חשבו, אוקיי, יש איזה אתר, שזה מין חומר כזה שנמצא בכל מקום, הוא מגדיר יחסית אליו, צריך למדוד את מהירות האור כדי להכניס לנוסחה הזאת. ואז אמרו, טוב, בואו נוכיח שהאתר אכן קיים. ואז נכנס, פה נכנס המכשיר של מייקלסון, שהוא בעצם, אפשר לחשוב עליו כמסלול מרוצים בין שני קרני אור, ואם המכשיר הזה שנמצא על כדור הארץ, וכדור הארץ מסתובב סביב השמש ונע בתוך האתר, אז אחד המסלולים ינוע יחד עם האתר, ואחד המסלולים ינוע במאונח לאתר. אז אם אתם מדמיינים שאני שם איזה שתי סירות בנהר, ואחת הולכת עם הזרם, ואחת הולכת במאונח לזרם, ייקח להם זמן שונה לעשות את המסלול. וזה היה הרעיון, למדוד את הזמן השונה שייקח לאור לעשות את שני המסלולים, וככה להוכיח את קיומו של האתר.
2: ואז בעצם כשראו שזמן ההגה הוא בעצם זהה, הבינו, אוקיי, אין נהר. אין נהר. <laughs> אה, אוקיי, okay, אז איך בעצם, מהרעיון uh, הבאמת מגניב הזה, uh, עד לגלאי אולטרה משוכלל של uh, גלים כבידתיים, מה בעצם הייתה הקפיצה הטכנולוגית, המחשבתית, שהיו צריכים לעשות?
1: כן, אז מחשבתית העיקרון הוא מאוד דומה, יש לנו מסלול מרוצים בין קרני אור, אבל במקום, עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו לא בתוך נהר, ואחד מהם לא נע יחסית לאתר, אלא אין נהר, אבל אם עובר גל כבידה, הוא יעוות את המרחב בכיוון אחד, איך שעובדים גלי כבידה זה שהם מקצרים כיוון אחד ומעריכים את הכיוון המהונח.
2: אוי, זה מגניב בקטע אחר. כן,
1: אז אם יש לי... זה כמו... אתה
0: יודע שאת קריירת התכנות משחקים שהתחלתי מפלאש? לא, לא היה מפלאש. אז כן, הצחקתי מפלאש ובסוף עשיתי איזה מקצוע. אז שם כשאתה מותח משהו, הרבה פעמים נהיה צר באותה פרופורציה, אז אפשר לעשות כזה וואי ווי ווי, אז זה
1: כזה. אז זה בדיוק כזה. כן, אם יש לך טבעת...
0: למאזינים שלא יודעים מה זה
1: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: יש הפרש זמן בין, 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 ה, בין שני הצירים, נכון? בין ההתכווצויות בשני הצירים.
1: כן, אז uh, ציר אחד מתכווץ ומתארך לפי התדירות של גל הכבידה. כמו כל גל, כן. יש לו גם תדירות.
2: אז אלו בעצם קרני לייזר שעוברות ממקום למקום?
1: בדיוק, אז איך זה קשור עכשיו למסלול מרוצים הזה? אז אם אני מדמיין את המסלול מרוצים הזה, הוא בעצם בצורת רייש, כן? יש uh, שני מסלולים מונחים. אם עובר עכשיו דרכו גל כבידה דרך הרייש הזאת, הוא יקצר צלע אחת של הרייש ואז זה כן יגרום לאור להגיע בזמן יותר קצר, בצלע שהתקצרה לעומת הצלע שהתארכה, ואז אה, אור אחד ינצח את האור השני, ואז כשהגל, כשעובר חצי מהגל, אז עכשיו הצלע הראשונה מתקצרת והשנייה מתארכת, ואז הקרן השנייה תנצח והראשונה תפסיד. וככה אפשר לדעת שעובר גל כבידה.
2: יש לי, אה, מה שנקרא... לפחות שלוש שאלות ועוד כמה תת-שאלות, אז אני אשאל אותן כאילו בצורה איך עשית את זה. דבר ראשון, מה ההפרשים כאילו בין הקרניים?
1: אז פה, עד כאן רעיונית זה פשוט, הביצוע הוא הרבה הרבה יותר מורכב. כי באמת, בגלל שפה נכנסת הבעיה שכוח הכבידה הוא כוח יחסית חלש, והגלים האלה מאוד מאוד חלשים, ההפרש היחסי שצלע אחת מתארכת לעומת צלע אחרת מאיזשהו גל כבידה טיפוסי שמצפים שיעבור דרכנו, הוא 10 במינוס 21, שזה אומר 0.20 אפסים 1. המטר? או, או זה ההפרש מה? היחסי. <אח> מה, מה היחידת המידה אבל? כלומר, האורך של הצלע שלך, של משלול המרוצים, כפול המספר הזה הבנת. עם ה-20 אפסים 1, וככה הוא ישתנה לעומת השני. אז אתה צריך לבנות רייש מאוד 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 גדולה, אז בנו רייש כזאת באורך כל צלע של 4 קילומטר. וגם אז, כשאתה מכפיד במספר הזה, יוצא שצלע אחת מתקצרת בפחות מהגודל של גרעין אטום לעומת הצלע השנייה. אנחנו מדברים על לייגו, נכון? נכון.
0: אה, כן, מבנה שמשתרע על פני אה, האוטרש. בדיוק. כן, אה, באור, באורחים עצומים, ואומרים שכדי בעצם לקפוץ מדרגה בסוג כזה של מדידה, אנחנו כבר צריכים להתחיל
1: לבנות בחלל. כי... Uh, כן, כן, אז יש uh, גם בגלל המרחק, ויש גם סיבה אחרת uh, שתכף נגיע אליה. אבל כן, בעצם הם בנו רייש ענקית, המסלול מרוצים הזה של מייקלסון ענק, באורך של 4 קילומטר כל צלע. ובעצם זה המכשיר, ה, לא רק הגדול, הוא גם המדויק ביותר שנבנה אי פעם, כי הוא מסוגל למדוד כשצלע אחת של הרייש מתקצרת בפחות מהגודל של גרעין אטום לעומת הצלע השנייה.
2: זאת אומרת, הוא בעצם מסוגל... רק בשביל לסבר, uh, גם לי וגם למאזינים את, את האוזן, גרעין של אטום הוא, uh, רק הגרעין בערך, נכון אנחנו מדברים? אז הוא פחות מאנקסטרם. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא יותר קטן מ-10. חמישה סדרי גודל פחות. כן, זאת אומרת, משהו שהוא uh, חמישה סדרי גודל פחות מ-10 במינוס 10 המטר. נכון, רק, בעצם, רק כן. בשביל לסבר את... זאת אומרת... ואנחנו מדברים פה על פריסה, זה ידי קטן. ואנחנו מדברים פה על פריסה, על פריסה של ארבעה קילומטרים, כלומר, השינוי הזה הוא כל כך מזערי. אם תחשוב על זה, זה
1: המכפלה כאילו...
0: של ארבעה קילומטרים היא השולית פה, זאת כן, אומרת. כן, לגמרי. <laughs> זה באמת, כן. ה... רק בוא ניתן לעצמנו הד סטארט uh, טוב כזה. נכון, אוקיי, okay,
1: ש... ובעצם יש עוד טריק קטן, שהמסלול שה... מרוצים הזה לא הולך רק פעם אחת לאורך הרייש, הוא הולך וחוזר כמה פעמים mm -hmm. שם בפנים, אז כאילו בפועל מבחינת האור זה קצת יותר מארבעה קילומטר. כמה פעמים יותר, אבל עדיין, כן, זה סדר גודל של כמה קילומטרים, והם מסוגלים למדוד שאחד מהם יתקצר ב בעצם 10 במינוס 15 מטר לעומת השני.
0: תגיד, אני מנסה לדמיין את זה בראש, כן? אני עכשיו עומד במרכז האלו, במרכז הרייש, ושני פרוטונים... אה, אפ... זה אור, אור, פורטונים. לא... שני, פורטונים, סליחה. כן. כמובן, שני פוטונים עפים uh, ממני, כל אחד לרגל שלה. נכון. גל כבידה עובד ועובר, ורגל אחת מתקצרת, רגל אחת מתארכת. מה זה אומר? איך אני רואה את ה... אם הייתי יכול לראות את הפוטון נע, הייתי רואה אותו בצלע המתארכת uh, מאיץ יותר מהר איכשהו,
1: כי החלל מתארך, ואת הפוטון השני הייתי רואה מאט. Uh, כן, אז בעצם לא רואים את זה, ואם זה היה באמת פוטונים בודדים, לא היינו יכולים לעשות את המדידה הזאת. Uh, פה נכנסת עוד תכונה ממש מגניבה של אור, וזה שהאור בעצמו הוא גל. כן, הוא, מודה, הוא גל שמודד גלי כבידה, אבל הוא גם גל.
2: כן, זה הדואלית המפורסמת חלקי כגל בדיוק. של האור.
1: נכון, אז פה מת, מתייחסים לאור בתור גל, ואז uh, בעצם יש אור רציף שהולך בצלע אחת ובשנייה, ובש... ואם לא היה קורה שום שינוי באחת הצלעות, אז אם שלחתי שתי קרניים, שני גלים, הם יחזרו בדיוק מה שנקרא באותה פאזה, כלומר, יחזרו בדיוק באותה צורה ויתחברו אחד לשני, כן, אם מדמיינים גל בתור סדרה של C ושפל, אז C יפגוש C ושפל יפגוש שפל, והם חזרה. ברגע שאחד מוסט טיפה לעומת השני, אז ה-C כבר לא מתיישר בדיוק עם ה-C של הגל השני, ואז... הם נפגשים בצורה uh, שהם עושים uh, בעצם התאבכות, שהיא לא בדיוק... קצת עוף. Uh, כן, לא, לא מיושר, בדיוק. קצת עוף, uh, או אפילו יכולים ממש לבטל אחד את השני.
2: כלומר, יש לנו... במצב הסטנדרטי, כששני הגלים האלה עושים את ההלוך-חזור, יש לנו איזה שהיא לזה נקודת פוקל uh, פוינט כזו, אם אני, שוב, אם אני מבין נכון, <coughs> uh, שיש שם uh, אור, אלא אם כן, באמת בא גל גבידתי, עושה איזושהי הסטת פאזה של הגל עצמו, ואז ממש לזמן נורא 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 קצר, יש התהפכות הורסת, או שינוי של אותה עלומה, וזה בעצם האינדיקציה, מה שנקרא, האמפירית שלנו, שאכן משהו בסדרי הגודל הצפויים של אותו גל פגע בקרניים שלנו. בדיוק, בדיוק. وا... בעצם
1: איך שעושים את זה בפועל, זה שמכוונים את זה שכשלא עובר גל, אז תהיה התהפכות הורסת ויהיה חושך, ואז אם פתאום רואים איזה הבזק אור, אז מבינים שמשהו הסיט את אחד הגלים לעומת השני. עכשיו, המשהו הזה מקווים שזה גל כבידה, אבל המכשיר הוא כל כך רגיש, שהמשהו הזה יכול להיות גם משאית שעוברת שני קילומטרים משם, יכול להיות פכפוך האוקיינוס, או המים באוקיינוס, יכול להיות, וזה קרה גם פעם, מישהו שמפלס שלג ליד הגלאי, וזה גורם לרעידות קטנות שעלולות להיראות כמו גל כבידה כשהן <laughs> לא, ולכן כשעושים מכשיר כל כך מדויק, גם צריך לדעת איך לבודד אותו מכל מיני רעשים. ואחד מהם הכי מגביל זה בעצם כדור הארץ הוא לא רגוע, הוא לא שקט באופן מוחלט. יש כל הזמן רעידות, יש כל הזמן תנועות של כדור הארץ, של הקרקע בעצם, וזה כל הזמן מזיז את המכשיר. זה אחת הסיבות שמכשיר בחלל, משהו שמכשיר בחלל יכול להתגבר עליו, בעצם זה אומר שהתדירויות שה שבהן כדור הארץ רוטט, אנחנו לא יכולים לגלות בהם גלי כבידה, כי אף פעם לא נדע אם זה גל כבידה או אם זה כדור הארץ עכשיו רטט. אז המכשירים האלה רגישים לתדירויות יותר גבוהות מאלה שכדור הארץ רוצה, ואלה גלי הכבידה שכרגע אנחנו מסוגלים. זה גם אומר שהם יותר אנרגטיים? זה כמו גלי אור במובן הזה? כן, בהחלט. כן, אז גלים יותר אנרגטיים עם תדירויות יותר גבוהות, זה מה שאנחנו יכולים למדוד, ובעצם יש לנו חסם תחתון על התדירות. שנקבעת על ידי התנודות של כדור הארץ, שזה אי אפשר, קשה מאוד להתגבר עליהם. כלומר, אם כן, המכשירים האלה מבודדים מאוד מאוד מהתנודות של כדור הארץ, אבל זה לא 100 אחוז, אי אפשר 100 אחוז להתנתק, אלא אם כן עולים לחלל.
2: המכשיר הזה בעצם קבור, הקרניים האלה בעצם קבורות מתחת לקרקע כדי לייצב את זה כמה שאפשר, ובתוך זה יש... או ג'יירואים נוספים שמייצבים אותו?
1: אז דווקא כרגע יש שלושה גלאים פעילים בעולם, והרביעי תכף מצטרף, אז השניים בארצות הברית, בעצם למה בנו כמה? אם אתה בונה אחד, אז אתה יודע, יכול להיות שעבר גל כבידה ויכול להיות שלא. אז אם בונים שניים ובנו אותם בארצות הברית, בשתי מדינות שונות בתוך ארצות הברית, רחוקים אלפי קילומטרים זה מזה, זה גם אומר שאם שניהם מדדו את אותו זמן, את אותו שינוי באותו זמן, כנראה שזה גל כבידה ולא מישהו שמפלס שלג בשני המכשירים בדיוק באותה צורה. וגם אה, זה מאפשר למדוד את הפרש הזמנים ביניהם, כי אם הגל מגיע מכיוון מסוים, אז יהיה, הוא יגיע לגלאי אחד קודם, ב, לפני הגלאי השני, זה הפרש זמנים מאוד קטן, וזה יכול לתת אה, הערכה מאיזה כיוון הגיעו גלי הכבידה. תגיד, אבל המכשיר הוא כיווני? זאת אומרת, יש כיוונים שלהם הוא עיוור? בהחלט. אז המכשיר הוא בעצם כמו אנטנה. כן. וכמו כל אנטנה, יש כיוונים שהוא יותר רגיש אליהם וכיוונים שהוא פחות רגיש אליהם. וגם זאת עוד סיבה לשים מכשירים נוספים ברחבי העולם. אז יש עוד אחד באיטליה, שהוא קצת פחות רגיש מאלה שבארצות הברית, כי הוא רק שלושה קילומטר ולא ארבעה. ועכשיו הם כולם, אגב, מעל הקרקע. הם בצינורות כאלה מעל הקרקע, מבודדים, שדרכם עובר האור. אבל כן, מאוד מאוד מנסים לבודד אותם מהסביבה. והמכשיר הרביעי, שעכשיו נמצא בשלבי בנייה, ותכף יתחיל לפעול, הוא נבנה ביפן, והוא כן נבנה מתחת לאדמה, כדי לנסות לבודד קצת יותר. דווקא
2: ביפן, עם כל הפעילות, באמת, עם כל הפעילות הססמית שיש שם, אני, זה אזור געשי מאוד, הוא בלב בלאגן טקטוני. נכון. זה גונזילה, כל פעם שהוא הולך, זה... כן, לא, זה תהיה התראה
1: עכשיו, תהיה התראה.
2: תהיה התראה גונזילה? כן. הבנתי. עכשיו אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה שלי. דבר ראשון זה עד כמה הדברים האלה הם, נקרא לזה, מדויקים. זאת אומרת, אם גל מגיע לצורך העניין מהכיוון השני של כדור הארץ, האם הצורה של כדור הארץ לא בעצם מפזרת או משפיעה על המדידה שלנו?
1: כן, לא, אז באמת אין, אין, אין כמעט, הגלים האלה עוברים דרך כדור הארץ כאילו שהוא לא היה שם. ולכן זאת מדידה כל כך קשה, כי צריך ממש לתפוס את ההשפעה המאוד קטנה שיש לגלים האלה על כדור הארץ. ומבחינת הגלאים זה יכול לבוא מלמעלה או מלמטה, זה פחות משנה להם. אם זה מגיע מצד אחד או מצד שני, זה כן ישנה קצת את הרגישות, ואז גם את הפרש הזמנים, ואז הם ידעו להגיד בערך. הם יודעים להגיד מאוד בערך מאיזה כיוון זה הגיע, והמאוד בערך הזה זה הכאב ראש שאנחנו, האסטרופיזיקאים, אחרי זה צריכים להתמודד איתה. תגיד, הסכמנו את ה-LHC,
0: מאז התגליות הבודדות הגדולות שלו, מאז הניסויים הבודדים החשובים שלו של גילוי היקס, הוא היה די אה, שקט. אה,
1: כמה פעמים גילינו גלי כבידה ובאיזה... אה, אז היום כביד. בשתיים בצהריים עבר גל כבידה דרך כדור הארץ, הרגשתי. משני חורים שחורים שהתמזגו במרחק של שלוש שלושה מיליארד שנות אור מפה, וזה... היום, לפי הגלאים האלה, כל הזמן משדרגים את הרגישות שלהם. אז הם כל הזמן רואים גלי כבידה שמגיעים יותר ויותר רחוק ויותר ויותר חלשים, ולכן עכשיו, ברגישות שהם נמצאים בה עכשיו, בערך פעם בשבוע קולטים איזה גל כבידה ממיזוג של שני חורים שחורים. תכף אפשר להגיד גם למה זה מגיע ממיזוגים של כאלה דברים, אבל בערך פעם בשבוע יש איזה אות של גלי כבידה, ואני מקבל התראה על הטלפון, ו... וזה תמיד יוצא בשלוש לפנות בוקר. זה <tır> ידוע
0: <predict visorusc kadın> <pidlegen> <maneuver> שזה שיא הפעילות, זה בגלל הירח.
1: זה תמיד יוצא בשלוש דקות בוקר איפה שאני נמצא באותו רגע. ניסיתי את זה במקומות שונים בעולם, וזה תמיד מאיר אותי באמצע הליים. מעולה, הנה לך נושא לזה.
2: זה גם נושא למחקר, כאילו, איך יכול להיות שהם... נראה לי שהשיא אחריך. לא, זה מרפיז.
1: אוקיי, הגלים מתפשטים במהירות האור? כן, זו הייתה תיאוריה. זה היה מהנוסחאות של איינשטיין עלה, שגלי הכבידה צריכים להתפשט Uh, ובעצם לפני שנתיים יכולנו לאושש את זה פעם ראשונה, כשמגיעים רק גלי כבידה, אין לך איך לדעת באיזה מהירות הם נסעו, כן. אבל לפני שנתיים היה אירוע מאוד מאוד מיוחד, שהגיעו גם גלי כבידה וגם אור מאותו אירוע, והם הגיעו ביחד. מה uh, יצר? איזה אירוע זה היה? אז האירוע שיצר את זה, אז כדי לייצר גלי כבידה צריך משהו עם הרבה מאוד מסה, מאוד מאוד דחוס, כדי לייצר כמה גלי כבידה, כמה שיותר חזקים. אז האובייקט הכי דחוס והכי מסיבי שאנחנו מכירים זה חור שחור. חור שחור אחד לבד לא יייצר גלי כבידה שאנחנו יכולים למדוד, צריך שניים שיסתובבו אחד סביב השני, ובעצם ככל שהם מת, מסתובבים, הם גם מתקרבים אחד לשני, ומסתובבים יותר מהר, ומתקרבים ומסתובבים יותר מהר עד שהם מתמזגים. וזה יוצר את גלי הכבידה הכי חזקים שאנחנו יכולים למדוד, אבל חורים שחורים לא פולטים אור. ולכן, כדי לראות גם אור וגם גלי כבידה, צריך ללכת לאובייקט, לעצם הבא הכי דחוס אחרי חור שחור. סקנד באב. הזקן אז כן, כמעט, כמעט, כמעט. Uh, כוכב נויטרונים. Uh, אז uh, כוכב נויטרונים זה בעצם כוכב שיכול להיות כמה פעמים המסה של השמש דחוס לתוך הגודל של תל אביב. Uh, זה חומר מאוד 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 צפוף, כפית שלו שוקלת כמו הר uh, ואם יש כוכב כזה ולידו יש עוד כוכב כזה, והם מסתובבים אחד סביב ומתמזגים, הם, התיאוריה, זו הייתה התיאוריה לפחות, מייצרים גם גלי כבידה וגם משם כן יכול לברוח אור. כי בורע חומר מהמיזוג הזה, והחומר הזה מכל מיני תהליכים מייצר אור, ואז אנחנו אמורים לקבל גם גלי כבידה וגם אור. אז זה היה מה שחיכינו לו בעצם, זה היה מיזוג של כוכבי ניוטרונים. וזה uh, גלים הרבה יותר חדשים, אני מניח. אז אנחנו גם צריכים להיות uh, ברי מזל שזה יקרה מספיק קרוב. נכון, נכון. צריך, הכמות, בגלל זה כמות האירועים של מיזוג... Uh, כוכבי ניוטונים יש הרבה פחות ממיזוג uh, חורים שחורים, גם אם בטבע הם אפילו קורים באותה כמות. את החורים השחורים אנחנו רואים עד הרבה יותר רחוק, את גלי הכבידה מהם כי הם יותר חזקים, ואת גלי הכבידה מכוכבי הניוטרונים, כמו שאתה אומר, צריך שהם יהיו קרובים כדי שנוכל לראות אותם.
0: רגע, יש לי עוד שאלה בנושא היום, איראן מת לשאול שאלה משלושה. לא, לא, כן, זה מהפרקים האלה שאנחנו רבים על המיקרופון. רגע, לגבי אותו אירוע, מיזוג כוכבי ניוטרונים, כדי שנראה את האור צריך
1: להסתכל שם, אבל אנחנו לא מסתכלים על כל השמיים בו זמנית. ליכולת לעשות את את כל השמיים כל הזמן, אנחנו מתקרבים ליכולת הזאת, אבל כרגע עדיין אין לנו. ואיך שזה עבד אז, ואיך שאנחנו מקווים שיעבוד אם זה יקרה עוד פעם, זה שיש, מגיע מיזוג של כוכבי נייטרונים, גלי כבידה ממזוג, מזוג כוכבי נייטרונים, מגיע לגלאים, והם יודעים להגיד שזה כנראה כוכבי נייטרונים, כי הם יודעים מגלי הכבידה לדעת מה היה המקור שלהם. ואז הם אומרים לנו, אוקיי, הגיעו גלי כבידה, היה מיזוג כוכבי נייטרונים, מהר מהר תחפשו שם. כי האור אה, הוא מגיע, גלי הכבידה עוברים וזהו, האור לוקח לו קצת, הוא, הוא לא כזה מכה אחת של אור, אלא הוא נמשך כמה ימים. אז יש לנו כמה ימים למצוא איזה הבזק אור מהכיוון הכללי שהגיעו גלי הכבידה. וזה היה מרוץ שקרה לפני אה, שנתיים וחצי, וכמובן, הפעם זה היה חמש בבוקר. שון קליפורניה, אני הייתי אז בקליפורניה, של ה-17 באוגוסט 2017, הגיעה התראה, פעם ראשונה אי פעם, גילו גלי כבידה ממיזוג של כוכבי נייטרונים, ואמרו לנו, מהר, מהר, תסתכלו לכיוון הזה ותחפשו את הבזק ההוא. הרנתם את היד למצח ופשוט בהיתם בשמיים? אה, זה, זה היה קצת יותר מורכב מזה, כי אה, מה שהיה לא, זה לא ש... זה לילה, לא
0: צריך להצמיד את היד
2: למצח. אה, לא, צריך לצאת במיל.
1: מהמיטה. אה. ולהתחיל להפעיל את הטלסקופים.
2: כשאיר דיבר בעצם על המשקל של כוכב ניטרון, אני רק חשבתי שככה אני מרגיש כשאני רוצה לצאת מהמיטה ביום ראשון בבוקר. וכשאני רוצה ללמד, זה בכלל כאילו שלושה כוכבים דחוסים נראה לי. תגיד,
0: כשאתה קם, שלושת אלפים סוחבים לך את
2: החולצה ומלבישים אותך? יואו, אני חייב לאמן אותם לעשות. נכון, זה... איך לא חשבתי על זה עד עכשיו? אבל אם תכלס, זה יהיה הרבה הרבה יותר נחמד אם הם יוכלו להפעיל לי את המכונת נספרסו, וגם להביא לי את הנספרסו. זה בכלל, כאילו, זה החלום שלי. תחשוב, כאילו, אתה מתעורר בבוקר ואתה מתעורר לך את האספרסו. אני איתך.
0: יפה. טוב. אוקיי. תשמע, אל תראו אותנו ככה, זה פודקאסט בנושאים חשובים. אתה לכמה להקות מטר מצאנו שמות, אפילו לקינוח אחד בפרק על המוח, לא מילינים, תאי שוואן.
2: שוואן, נכון, לא, שוואן אמרנו, אבל זה להקת קאנטרי. לא, אתה
1: אמרת שזה קינוח.
2: נכון, קינוח, וואי, שוכח את כל הבחירות. אז יש פה דיונים ברמה
0: מאוד מאוד גבוהה, בבקשה תמשיך. כן,
1: אז לנו, אוקיי, אז יש לנו את הנקסט בייסינג מהטלפים שיפעילו את הטלסקופים, יש לנו טלסקופים רובוטים. לפחות זה, זה היה הפרויקט שלי בפוסט-דוקטורט בסנטה ברברה, רשת עולמית של טלסקופים רובוטיים, והרעיון היה בדיוק אחד המטרות, אם מגיע גל כבידה ועכשיו פה בישראל 12 בצהריים, אני לא יכול לכוון טלסקופ, ועד שאני אוכל, אני אפספס כבר את ההזדמנות למצוא את זה. ולכן השתמשנו במערכת של טלסקופים בכל העולם, כך תמיד לילה איפשהו. וגם שהיא לגמרי רובוטית, אין אנשים בטלסקופים האלה, אני יכול לכוון שההתרעה מגלי הכבידה תגיע אליהם ישירות והם ידעו איפה לחפש.
0: זו רשת ייעודית, או שהיא משתמשת בטלסקופים קיימים שמשעבדים את עצמם למטרה הזאת? אז,
1: אז זאת רשת ייעודית, בעצם הראשונה והיחידה שיש כרגע, או, או עכשיו יש אולי, מתחילות להיות עוד כמה, אבל זו הייתה הראשונה, רשת ייעודית, עכשיו מונה 22 טלסקופים. שהם נבנו באופן אחיד למטרה הזאת, שהם uh, כל הזמן uh, מחכים שיהיה איזשהו אירוע, שמישהו יבקש מהם לצפות במשהו, ויש איזושהי מערכת מאוד מתוחכמת שמחליטה איזה טלסקופ צופה על מה ומתי, וממש כמו איזה תזמורת כזאת uh, מאוד מאוד uh, מסונכרנת, uh, צופים עבור uh, כל מיני אנשים בכל מיני דברים. אני לא.
0: מקווה שאני לא עושה סלט, זה לא אותה
1: רשת ש... שצילמה את החור השחור. לא, הרשת שצילמה את החור השחור זה מה ש... הזכרת קודם, זה היה בעצם טלסקופים נפרדים, שהחליטו בשביל פרויקט אחד ומטרה אחת, לשתף פעולה באיזה שבוע אינטנסיבי של תצפיות אה, מכמה מקומות, ועשו את התמונה הזאת, ושם גם זה היה בגלי רדיו. כן. אז הם בעצם משלבים, יכולים לצפות ביום, ואז הם יכולים לצפות בו זמנית מכל המקומות האלה, ולבנות תמונה מורכבת ביחד. אצלנו כל טלסקופ צופה בנפרד, אבל אפשר לצפות בכל זמן עם אחד הטלסקופים.
2: האמת, רגע, בכללי, אבל אני מניח שהטלסקופים האלה לא כאילו איקון אכן צא לאיזושהי, למטרה של גלים כבדתיים, אני מניח שיש להם עוד שימושים, זאת אומרת, יש, ואתה אומר שהם רובוטים, אז אני מניח שיש איזשהו אלגוריתם שמתעדף משימות על פי איזשהו פרמטרים ידועים מראש, מה, מה בעצם מכלים נכון, אותם.
1: נכון, אז בעצם הם נבנו בשביל כמעט כל דבר שמשתנה בזמן בחלל שאנחנו רוצים לחקור. Uh, ומה uh, שזה מאפשר זה גם uh, אם קורה משהו, בין אם זה גלי כבידה או משהו אחר שדורש תגובה מיידית, וגם אם קורה משהו שאנחנו רוצים לעקוב אחריו במשך uh, יותר מכמה שעות, כן? Uh, עד עכשיו אם אני מוגבל מהשקיעה עד הזריחה, ואז אני לא יכול לראות יותר עד השקיעה הבאה, עכשיו עם רשת טלסקופים, טלסקופ אחד יכול להעביר את התצפית לטלסקופ הבא בתור, איפה שעכשיו לילה והוא הבא בתור, וככה אפשר לצפות באופן רציף גם. על דברים. אז יש המון המון תחומים באסטרופיזיקה שזה פתאום פותח את האפשרות לצפות בהם שלא הייתה קודם.
2: מי אגב מתפעל את הרשת הטלסקופים הזו?
1: אז סיפור מעניין, מי שהקים אותה זה אדם פרטי, אה, שהיה, אה, עבד באפל ובגוגל ועשה את הונו מתעשיית ההייטק, והוא מאוד יצירתי ומאוד אה, אה, מוכשר, ומה שהוא תמיד אהב זה אסטרונומיה, והוא החליט בפרישה שלו, פרויקט הפרישה שלו יהיה לבנו, לבנות... מכספו את רשת הטלסקופים האלה לשימוש המדע והחינוך. כי עוד משהו שאפשר לעשות עם כזו רשת טלסקופים, זה יכולה לשבת כיתת לימוד באנגליה ב-11 בבוקר, ולהפעיל טלסקופ באוסטרליה, ששם לילה, ולעשות תצפיות וללמוד איך, איך מפעילים טלסקופ ואיך צופים בזמן השיעור. וגם בזה משתמשים בהם. אז בכל רגע נתון, לרשת הזאת יש אולי 4,000 בקשות, מאסטרונומים ברחבי העולם, מתלמידים, מ... אנשים הון. <תימון> כן, בדיוק, מי שרוצה <laughs> כן, להשתמש בה. כן, אבל בבקשות בה. שלי זה כל מיני דברים, אתה יודע, תזמיני לי לדברים עלי אקספרס. <laughs> אז uh, יש מערכת שלוקחת את ה-4,000 בקשות האלה בכל רגע, וצריכה להחליט במה לצפות, מתי, עם איזה טלסקופ. Uh, וזה מין משחק טטריס כזה 22 מימדי, uh, שצריך להתאים את כל התצפיות של כולם שייכנסו.
2: אני מניח אבל שגלים כווי דתיים נמצא בטופ האלגוריתם. כן, בהחלט. ברגע שיש,
1: חבר'ה. בדיוק. ברגע שיש, אפילו תפסיקו את התצפיות שקורות כרגע, אפילו אל תקרעו את התמונה מהגלאי, פשוט מיד תלכו לכיוון של גלי הכבידה. זה אחד הדברים ש, שנמצאים בתעדוף הכי גבוה. כן, אז התעדוף מוגדר למערכת מראש על ידי איזושהי ועדת הקצאת זמן טלסקופ, שאומרת לאלגוריתם, אלה הנושאים המדעיים שאתה שאת, שאת, תיתקל בהם. וזה התעדוף שלהם, וזה לוקח את זה בחשבון יחד עם האילוצים. את זה חייבים עכשיו, זה יכול לחכות יום, זה יכול לחכות שבוע.
2: זה נכנס לתחזוקה, זה עכשיו... בדיוק, מזג
1: אוויר לא טוב, הטלסקופ הזה הפסיק לעבוד, וזה לוקח את כל השיקולים האלה ומחליט מי יצפה מתי, ואז כל רבע שעה זה מנקה את כל הלוח זמנים ומחליט מחדש. תגיד, דיברנו
0: הרבה על הטכנולוגיה הסופר משוכללת, סופר יקרה, באמת פרויקטים אנושיים מדהימים, בעצם ללמוד את ה... זאת אומרת, לא הכל יהודית לזה, אבל הכל כדי ללמוד את התופעה הזאת של גלים כבידתיים. כי אמרנו, זה סוג חדש של שליח מהיקום. מה הוא לימד אותנו? אוקיי. Okay. מה גילינו מהתצפיות האלה? חוץ מזה שהם קיימים וכל
1: הכבוד איינשטיין.
2: כן, והכיו... והכיווניות ברגע שיש לך יותר מאחד. כן.
1: כן, אז בעצם האירוע הראשון שגילו, איך שהדליקו את הגלאים פעם ראשונה ברגישות. שמתאימה, שחשבו שעכשיו נגלה משהו. זה היה בספטמבר 2015. בעצם זה היה אפילו כבר כמה ימים לפני שהדליקו אותם באופן רשמי. הם רק היו בבדיקה לקראת ההדלקה הרשמית, ועברו גלי כבידה יחסית, במה שציפו, מאוד מאוד חזקים. ובעצם זה היה הפעם הראשונה שגילו גלי כבידה. והמקור שלהם היה מיזוג של שני חורים שחורים, שבערך 30 מסות שמש כל אחד מהם. Uh, ובעצם uh, זה, אחד הדברים ה, גם המעניינים סוציולוגית בניסוי הזה, זה שהגלאים של גלי הכבידה נבנים על ידי פיזיקאים, uh, אבל מי שמאוד קשוב למה שיוצא מהם, זה אנחנו האסטרופיזיקאים. עכשיו, פיזיקאים ואסטרופיזיקאים, להרבה אנשים זה נשמע אותו דבר, אבל זה שני עולמות שונים לגמרי. Uh, תרבויות שונות... מי לוקח במכות? אה, טוב, זה די ברור, אני לא רוצה להעיד אף אחד. <laughs>
2: זה, <laughs> זה, זה, זה כמו, אתה יודע, ביולוגים, מולקולריים וזואולוגיים. זה תחת מדעי החיים, אבל כאילו, תכל'ס אין קשר. בוא, אה, בוא. אה, במקסימום משתמשים לצד בכלים. לצד אחד
0: יש נמרים.
2: <laughs> למרות שלצד השני יש חיידקים ווירוסים. כן, <laughs> <laughs> בוא. אתה באמת רוצה להשוות <laughs> כאילו <laughs> את מי שיש לו שליטה <laughs> על מעבדות <laughs> לזה, <על מעבדות laughs> בבקשה, אל אותנו לרשימה שחורה, <laughs> אנחנו ממש נחמדים
1: בסך <laughs> הכל. <לתכול. laughs> כן, אז כן, הפיזיקאים והאסטרופיזיקאים היו, רגע, חורים שחורים של 30 מסות שמש, לא, לא. לא אמור להיות כזה דבר. מאיפה, כאילו, למה יש כאלה? ועוד בזוגות, ועוד מתמזגים. כי זה קטן ו... מדי? לא, כי זה, אוקיי, אז חורים שחורים הכרנו שני סוגים עד לאותו לא רגע. חורים שחורים רגילים, מה שנקרא, שהם בערך כמה פעמים מסת השמש, שהם, <אח> כשיש כוכב שהוא מאוד מאוד מאוד, נגיד 30 פעמים מסת השמש, בסוף חייו קורס. אז בערך אה, שלוש או חמש, מסות שמש, אולי עד עשר, אה, יקרסו לחור שחור, וזה ייצר חור שחור רגיל, מה שאנחנו אומרים. וכל קוראים. השאר זה נבולה. וכן, כל השאר עף אה, לחלל, או נבלע על ידי החור השחור. ואז
0: האנטרפרייז עוברת שם בפתיח. כן,
2: זה... בדיוק. אנחנו קבל תביעה על זכויות יוצרים.
0: זה מה שקרה, ככה הם צילמו, הם חיכו לכוכב שיעבור סופרנובה, ואז צילמו
2: תנדב. ואז יעשה את המוזיקה הזו. נכון.
1: זה דרש הרבה תיאום. לגמרי. אז זה סוג אחד, והסוג השני, זה בקצה השני של הסקאלה, חורים שחורים שהם מיליוני או מיליארדי פעמים באסת השמש, וקוראים להם בשם המקורי חורים שחורים סופרמסיביים, ויש אחד כזה במרכז כל גלקסיה. איזה ייצור
0: קפריזי. חור שחור. לא, או שאני חמש, שש, מסות שמש, כן. או שאני מיליארדי.
2: בסדר? אין לי, אין לי אמצע. אין אמצע.
1: <laughs> בדיוק, זאת השאלה, אם יש אמצע או לא. אנחנו מכירים את שני הסוגים ולא יודעים בדיוק למה זה ככה, למה זה כזה קפריזי. ופתאום באו השלושים האלה. שלושים ועוד שלושים שהפכו לשישים. אמרנו, מה זה, מאיפה מגיע שלושים? זה לא מגיע מכוכב שקורס לעשר, זה לא מגיע מחור שחור סופרמסיבי שהוא מיליארד. מה זה השלושים הזה?
2: משאית שעברה למעלה.
1: אז לא, אז זה היה אמיתי. אה, וואלה, אוקיי. כן, אוקיי כן. וזו הייתה עכשיו שאלה, ה... כבר בתגלית הראשונה, בסיגנל הראשון שהם קיבלו, שלושה ימים לפני שהם נדלקו באופן רשמי, זה פתאום תעלומה חדשה באסטרופיזיקה, איך היקום יוצר חורים שחורים של 30 מסות שמש. אני כן. יכול לנחש, וזה לחלוטין ניחוש, כי אני לא יודע למה יש חורים של 30 מסות שמש. גם אני לא, אז זה בסדר.
0: אבל נשמע לי כאילו, הגיוני שאם יש שני קיצונים, אז איפשהו צריך להיות גם אמצע. אולי שני הקיצונים הם היציבים, אבל מתישהו חורים קטנים צריכים להפוך לחור שחור ענק, זה אומר שבאמצע לפחות איפשהו יש כל מיני מיזוגים של חורים שחורים שכבר עברו
2: מיזוגים. אתה מדבר בעצם על, אם אני מבין נכון, על, נקרא לזה, על שלב ביניים רגעי, כמו, כמו נגיד שאנחנו מכירים חומרים בעולם הכימיה שהם רגעיים, ואז מתפרקים מאוד מהר,
1: או כן, מתאחדים כמו... נורא מהר עד שהם מגיעים למצב היציב. נכון, נכון, אז זה באמת, יש לנו מה שנקרא החורים השחורים הסופרמסיביים, סופרמאסיב בלאק הולס, והחיפוש הוא איפה האינטרמדיאט מס בלאק הולס. כן, זה משהו שאנחנו מחפשים כבר הרבה זמן, כי כמו שאתה אומר, איכשהו היה צריך להגיע לסופרמסיבי. איפשהו שהוא היה בינוני. ואיפה החורים השחורים הבינוניים? זה משהו שמחפשים הרבה מאוד זמן. אז בינוניים פה זה נגיד אלף מסות שמש, או עשרת אלפים. יש כמה עדויות שאולי מצאו אותן, אבל זה לא, אין, אין אף אחד בטוח, וזו עדיין שאלה פתוחה. והשלושים פלוס שלושים שיוצרים שישים, אולי זה אחד הצעדים בדרך תגיד, להגיע לשם. תגיד, שתי שאלות. אחת,
0: איך אנחנו, זאת אומרת, יודעים, יודעים שזה שלושים ועוד שלושים? זאת אומרת, אם יש גל, מה מסגיר את זה? התדר שלו, או שזה
1: עירוב של כמה תדרים? כן, כן. אז הגל הוא בעצם לא בתדר אחד, כי הוא נוצר מזה שהחורים השחורים מסתובבים אחד סביב השני, ומתקרבים ומסתובבים יותר ויותר מהר. אז זה מין אות כזה שהתדירות שלו הולכת וגדלה, וגם העוצמה שלו הולכת וגדלה עד לרגע המיזוג, ואז הוא נעלם. ואז זו צורה קצת מורכבת, ובעצם בזכות הנוסחאות של איינשטיין, אז ממאה שנה קודם, יודעים לחשב אם המסה היא כזאת ומסה אחת היא כזאת, וגם אם הם מסתובבים אחד סביב השני בצורה הזאת, מה צריך להיות הגל שיוצא. אגב, זה חישוב מאוד מאוד מורכב, אי אפשר לעשות אותו עם נייר ועיפרון, חייבים מחשבים מאוד חזקים בשביל זה. מטלב
2: ברבאק?
1: כן, קצת יותר. כן. אה, קצת יותר. טוב, בסדר. קצת יותר, מטלב על על מחשב על. רגע, ושאלה שנייה, כשקיבלו
0: את הממצא הזה, לא חשבו שאולי יש טעות או...
1: כן, כן, זה סיפור מעניין כי אה, כדי... אה, אז קודם כל, רק אני אגיד שהחישובים שה האלה, זו הייתה התקדמות טכנולוגית שהייתה חייבת לקרות במקביל ליכולת לבנות את המכשיר. כלומר, זו הייתה גם התקדמות ניסיונית וגם התקדמות בתיאוריה שאפשרה את התגלית הזאת. כי אם לא היינו יכולים לחשב, היינו מקבלים גל כבידה, וכמו שאתה אומר, לא היינו יודעים מה יצר אותו. אבל אה, עכשיו הם יכלו... לה, הם בעצם חישבו מראש מלא, מלא 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 קומבינציות של כל מיני מערכות, ואמרו, ככה ייראו כל הגלים האפשריים, ואז כשמגיע אחד חדש, בודקים למי הוא הכי מתאים, ואומרים, אוקיי, הוא הכי מתאים ל-30 פלוס 30 שיצר 60. <אם> אבל כן, הסיגנל הראשון הזה היה כל כך חזק, שהתגובה הראשונה, אני הבנתי שם בגלאים, הייתה, טוב, זה, זה לא אמיתי. זה <אז> ארטיפקט. <אז> זה לא, <אז> מה שהם חשבו, הם בעצם יצרו מערכת שהם יוכלו, בגלל שהם לא ידעו מתי יהיה האירוע הראשון, והם, הם תכננו מערכת שהם יזריקו סיגנלים אה, אה, מזויפים לתוך המערכת בעצמם, בלי לגלות לאף אחד. כלומר, יש איזו קבוצה קטנה שיודעת את זה, אבל כל שאר ה... שם בערך אלף מדענים שעובדים על הניסויים האלה, לא ידעו שזה מזויף, כדי לבדוק אם הם מגלים את זה, וכמה מהר, וכמה הם טובים, וזה. אז תכננו בשנה הראשונה לה, להזריק כל מיני סיגנלים מזויפים, ואיך שהיה הסיגנל הזה, התגובה הראשונה של מי שעבד שם היה, או, oh, נו באמת. <laughs> סיגנל מזויף, אפילו לא טרחו כאילו שזה ייראה אמין, כן? הוא כל כך חזק, כן. שהם לא האמינו שזה אמין. כלומר, הם ידעו מתי. שיש כזה. הם ידעו שיש, אחרי זה התברר, הם אמרו שזה לא, הם אמרו, לא, לא, חבר'ה, like, לא, לא התחלנו. איציק, זה היית אתה. זהו, אז הם אמרו, לא, לא, עוד לא התחלנו את ההזרקות בכלל, כאילו, תתייחסו <laughs> לזה ברצינות, זה לא אנחנו. ואז הייתה אפילו מחשבה שאולי מישהו, עשה, מישהו פרץ למערכת ועשה איזה האקינג. Euh, לזה, כי זה היה סיגנל כל כך חזק, ועד שהם בסוף שכנעו, השתכנעו, עשו את כל הבדיקות שלא, זה אמיתי, זה באמת הגיע מהחלל. טוב, אנחנו למודי הוואו אה, סיגנל של סטי. יש המון, ובמיוחד okay. בהיסטוריה של גלי הכבידה, יש להם היסטוריה של שחשבו שגילו ולא גילו, ולכן זה הפך אותם לקהילה מאוד 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 זהירה. ואפילו איתנו, עם האסטרופיזיקאים, הם לא מוכנים לשחרר את כל המידע עד שהם לא בטוחים במיליון אחוז שזה ושזה משהו שבאמת הגיע מהחלל, ורק אז הם מגלים לנו. זה מזכיר לי
2: את הסיפור המאוד מפורסם, שהיה מאוד בכותרות של בערך כל דבר, שוב, אני לוקח את זה ל-ALHC, שהיו בטוחים במשך אפילו כמה ימים, שהם מדדו אה, חלקיקים שנעים מהר יותר ממהירות האור, וזה ליטרלי פתח את כל מהדורות החדשות בעולם, עד שגילו שבעצם זה איזושהי אה, תקלה באחד החיישנים שלהם. נכון. שהיה מחובר לא נכון עכשיו, כאילו. תחשוב כאילו, על, רק על זה ש... היה איזשהי גליץ' כזה, זה פתח את כל מהדורות החדשות בעולם. אז כמובן ש... אני זוכר את זה אז, אני הייתי יחסית, נקרא לזה חדש בתחום תקשורת המדע, הייתי בערך שנה, שנה וח... שנתיים בתחום. היה איזה ציוץ בטוויטר, שאני של... לא זוכר של מי, של מישהו נורא מפורסם, של אומייגאד, oh ליגו, משהו כזה. זהו. <laughs> וכל העולם פשוט השתגע. כי זה היה uh, כמה ימים לפני הסתרת האמברגו של המאמר המדעי הראשון שיצא על גללים פבידתיים מליגו ומה every, שנקרא, everybody was freaking out כן. uh, וזה, וזה בפני עצמו רק פתח מהדורות חדשות וכשבאמת uh, זה היה הכותר אז עד, עד שהייתי, אומנם היינו דף של בערך 25,000 אנשים לצורך השוואה אנחנו היום מעל 135,000 אז לפוסט הזה היו איזה אלף ומשהו לייקים ב-20 דקות שתבין את ההתרגשות שהייתה לאנשים מהדבר הזה, זה היה פשוט, איינשטיין צדק אחרי מאה שנה. כאילו, mm -hmm. זה אשכרה היה, אתה יודע, מדבקת אה, על סטייל כהנא צדק, איינשטיין צדק, <laughs> כזה, בכל מקום באינטרנט, לא משנה לאיפה הסתכלת, הימין, השמאל הזה, זה, 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 זו הייתה הכותרת, איינשטיין צדק.
1: כן, כן, וגם מהסיבה הזאת הם מאוד מאוד זהירים, כי הם לא רוצים, אה, הם לא רוצים שאחרי זה יתברר שזה לא נכון, ואז... אה... ואז כשכן יהיה, הם לא רוצים להיות הגלאי כבידה שזעק, זאב, זאב, גל כבידה, גל כבידה.
0: כן, אם יש משהו שיכול להפוך מדע קשה לקשה יותר, זה האופן שבו הוא מונגש לציבור, אז אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם במקום הנכון.
2: אוקיי, אז בוא שנייה רגע נסתכל על העתיד. דבר ראשון, מה היה החלק שלך? אה, <ווא> <ווא> כן,
1: אז... קצת היה חסר לי <laughs> <ה> <laughs> הבשר. כן, אז אנחנו חיכינו לגלי כבידה ממיזוג כוכבי נייטרונים, וזה קרה בבוקר, בשעות הבוקר המוקדמות מדי, של ה-17 באוגוסט 2017. קיבלנו את ההתראה. זה לא קרה בדיוק לפי התוכנית, כלומר, היינו ערוכים לזה, תגיע ההתראה, יהיה איכון, יגידו לנו איפה לחפש בשמיים, אנחנו נכוון את הטלסקופים, נחפש שם, נראה אם נוכל למצוא משהו. מה שקרה בפועל זה שגלאי אחד גל, גילה את בעצם הוא התגלה בשני הגלאים כצפוי, אבל גלאי אחד היה לו איזה רעש בדיוק של פחות משנייה, בדיוק כשעבר גל הכבידה. היה שם איזה רעש כמו במערכת סאונד, שמחברים איזה כבל ופתאום יש איזה... <פוף> בדיוק. היה כזה של פחות משנייה. וזה קרה מדי פעם, והם ידעו, אבל לא מאוד הטריד אותם גם אותו מהסיכוי מה שזה יקרה בדיוק כשיעבור גל כבידה ממיזוג כוכבינו את אז הסיכוי הוא 100%, אנחנו יודעים היום. <laughs> זה קרה בדיוק בזמן הלא נכון. ומה שזה גרם זה שלא היית, לא ידעו מאיזה כיוון זה הגיע, כי אחד האותות היה בסדר, ואחד הגלאים היה עם הרעש הזה. עכשיו, הם יכלו להוריד את הרעש הזה, אבל זה לקח כמה שעות. אז בינתיים היה איזשהו כזה איכון גדול על השמיים שהתחלנו לחפש בו, ואז כשהורידו את הרעש, אז המיקום בשמיים קטן וזז קצת הצידה. אז הבנו שחיפשנו במקום הלא נכון, אז מהר מהר קיבלנו את הטלסקופים למקום החדש, וזה כמה שעות אחרי זה, פתאום ראינו, אנחנו ועוד חמש קבוצות אחרות בעולם. בעצם היו משהו כמו 80 קבוצות שחיפשו כל אחד עם הטלסקופים שלהם איפה זה יכול להיות. והיו בערך, היו, אנחנו היינו קבוצה אחת מתוך שש, שבטווח זמנים של 45 דקות, בלי לדעת אחד על השני, ננעלנו על אותו אירוע באותה גלקסיה, באותו מקום בשמיים, ובעצם הגענו לאותה מסקנה באופן בלתי תלוי, ואחת מהן הייתה הראשונה להודיע, ואז כל השאר אמרו כן, גם אנחנו ראינו, גם אנחנו ראינו, גם אנחנו ראינו, ואז כל שאר ה קבוצות כיוונו את הטלסקופים לשם, והתחילו לעקוב אחרי זה. עכשיו, <גדול> כן, זה, זה קרה, עכשיו זה פה באמת המזל, כאילו האירוע הזה תוכנן בשביל המערכת טלסקופים שלנו. אה, כאילו היקום ממש העניק לנו את האירוע האידיאלי מבחינתנו, שגם היה אידיאלי מהבחינה הזאת, שהוא היה לא אידיאלי לכל שאר הקבוצות. אה, כי זה היה באזור בשמיים שהיה אפשר לצפות בו רק שעה אחת אחרי השקיעה, ואז הוא היה יורד מתחת לאופק. אז אם יש לך טלסקופ, הטלסקופ שלך בצ'ילה, אה, כן, אתר הכי טוב בעולם לעשות בו כן. תצפיות, אתה יכול לראות את זה במשך שעה, ואתה צריך לחכות 24 שעות ללילה הבא כדי לראות את זה שוב. למשך שעה. למשך שעה. עכשיו, האירוע הזה, הוא מש... מתפתח מאוד מאוד מהר. בעצם אף פעם לא ראינו משהו כל כך בהיר, כל כך עוצמתי, שהשתנה כל כך מהר על סקאלה של שעות. כן. ואנחנו היינו הקבוצה היחידה שהיה לנו גם טייסקו בצ'ילה, גם טייסקו באוסטרליה וגם טייסקו בגרום אפריקה. באיזה מרחק מאיתנו זה קרה? זה קרה במרחק של 120 מיליון שנות אור. I... כן. תחשוב שזה אירוע שקרה לפני שד... <laughs> שהדינוזאורים עוד הלכו על כדור הארץ. <laughs> כן, כן, אבל זה, זה סופר קרוב, כי אה, בדרך כלל כשאתה בונה מכשיר חדש, יכול לגלות משהו חדש, אתה, אירוע נדיר, אתה תצפה לגלות אותו קרוב לטווח הכי רחוק של המכשיר, שהיה פי שלושה מזה. עצם העובדה שקרה אירוע במרחק של 120 מיליון שנות אור, זה מזל שלא האמנו, לא ציפינו, הסיכוי לזה היה מאוד נמוך. <laughs> רק
2: בשביל המאזינים שלנו, אה, כשאומרים שנות אור, מדובר בעצם על מרחק. כלומר, זה המרחק שהאור יעבור בריק במשך שנה. מבחינת קילומטרים, אתה יכול שנייה רגע פלוס מינוס להגיד כמה זה? אני צריך לעשות את החישוב. צריך
0: להוסיף שמונה אפסים מטרים לשנייה. זה
2: הרבה, אוקיי? זה הרבה. אז כשבעצם, כשהעיר אומר 120 מיליון שנות אור, זה אומר שהוא מסתכל על אירוע שלקח לו בערך 120... מיליון שנה עד שהוא הגיע לכדור הארץ. כלומר, כשהאירוע הזה התרחש בפועל, אה, עדיין היו פה יצורים בגובה של 35 מטר שהלכו על, על הפלנטה.
1: נכון. בגדול. ובזמן שהיה בדרך אלינו, התפתחו בני אדם, והתפתחה תורת היחסות, ובנו גלאים, והדליקו אותם, וה... ואז הם הגיעו... ופוף! בבוקר. <laughs> כן. אז euh, אנחנו יכולנו, בזכות זה שהיה לנו טלסקופ גם באוסטרליה וגם בדרום אפריקה, לראות את זה שלוש פעמים באותן 24 שעות, שבו כל האחרים יכלו לראות את זה רק פעם אחת. Yeah. וזה אפשר לנו לראות איך זה מתפתח על פני סקלות של שעות, שזה יתברר כמאוד מאוד קריטי להבין את הפיזיקה שגורמת בכלל לאור הזה מלכתחילה, שזה פיזיקה של יצירת היסודות הכי כבדים בטבע. ובזכות זה יכולנו גם להיות אחת הקבוצות שגילתה את זה מאוד מוקדם, והאמת ש... עד היום אני מכה את עצמי, ובעצם גם את לייגו, על הרעש הקטן הזה שהיה, שעיכב את האיכון בחמש שעות, כי אם לא היה אותו, היינו מוצאים את זה חמש שעות לפני כולם, בדרום אפריקה, לפני צ'ילה, ויותר חשוב מזה שהיינו ראשונים, אני, האור מהחמש שעות הראשונות היה מסתבר, היום אנחנו יודעים, פותר הרבה מאוד מהשאלות הפתוחות שהאירוע הזה השאיר אחריו, אם היינו יכולים לתפוס אותו לפני, אלמלא הרעש הזה של הפחות משנייה, שנפל בדיוק בזמן הלא נכון.
0: טוב, שמע, לבנות מכשיר שתופס הפרעה בכוח החלש ביותר שיש בטבע, במרחק של כמה מיליוני שנות הור? 120 מיליון. 120 מיליון שנות הור, וכן, אל תצפה שזה יהיה קל, אתה יודע, זאת אומרת, וזה יכול ליפול על משהו טיפשי כמו, אתה יודע. כן, כן, ודאי. כן, מיליון דרכים שבהם זה יכול to go כן.
1: Hey. לא, לא, אז באמת זה היה הדבר היחיד ש... שהיה קצת לא צפוי, אבל כל השאר היה כאילו תפור, גם כשהוא היה קרוב יותר, גם הוא היה הרבה יותר בהיר ממה שציפו. הרשת מה טלסק... קורה
0: כשיש uh, מיזוג כזה?
1: אז אוקיי, okay, אז כשיש מיזוג כזה, אז uh, כוכבי הניוטונים מתמזגים והם גם מעיפים חומר החוצה. החומר הזה הוא מאוד מאוד עשיר בנייטרונים, כי זה מה שיש בעיקר בכוכבי נייטרונים, והוא מאוד מאוד חם. Eh, כשחומר מאוד עשיר מנוטונים ומאוד חם, אז הוא מתחיל לייצר את היסודות הכי כבדים בטבע. בעצם, אלה התנאים היחידים שאנחנו מכירים ביקום, לאיפה נוצרו היסודות הכי כבדים. אז... ש... רק, eh, eh, משקל... היסודות הכי כבדים הם, eh, לצורך העניין? כן, אז יש, נכון, יש את הטבלה המחזורית, ויש את השתי כן. שורות האלה למטה כן. למטה, כן, הבן דודה, כן. ה, כאילו המוזנח של המשפחה. אלה, eh, בעיקר. אבל, אורניום, אבל גם... פורניום, פלוטניום, בסופרנובה בסופר אבל... הם לא נוצרים? בסופרנובה נוצרים כזה ברזל. ואולי קצת יותר, אבל מעבר לזה, זה האמת עדיין שלה פתוחה, אם יש סופרנובות או כוכבים שמתפוצצים, שיכולים לייצר גם את היסודות הכבדים יותר. כבר בשנות ה-70 אמרו שכדי לייצר את היסודות הממש כבדים, וזה נגיד גם זהב וכסף, אי אפשר בסופרנובה, וחייבים תנאים עוד יותר קיצוניים שיש רק במיזוגים של כוכבי נייטרונים. והסימן לזה יהיה, כשיוצרים את היסודות הכבדים, נוצר הבזק אור, שהוא מאוד, יש לו חותמת מאוד, מאוד שיהיה גל כבידה, וזה בדיוק מה שמצאנו, רק שהוא היה יותר בהיר ממה שציפו, שזה היה מצוין, כי אם זה היה כמו שהם היו מצפים, הטלסקופים שלנו לא היו רואים את זה. ולכן היה, זה היה סוג של הימור שבכלל ניסינו, כי התחזיות התיאורטיות אמרו שזה יהיה חיוור, ושזה יהיה באינפרה אדום, שזה תחום אור שהטלסקופים שלנו לא רואים בו, ושזה יהיה מאוד רחוק. ובסוף זה היה קרוב ובהיר, ובתחום האופטי, ובדיוק באזור בשמיים שהרשת שלנו היה לה על פני כולם לתפוס את זה, אז זה ממש כאילו הייתה מתנה מהיקום אלינו.
0: שמע, יצירת יסודות כבדים וסופרנובות, אני לא מתחייב, אבל נשמע כמו... כמו עוד פרק. כמו קליף הנגר לפרק ההמשך. לפרק נוסף.
2: אני רק לפני שאנחנו, מה שנקרא, במילות סיום אחרונות, גילינו גלים גביעות דתיים. אנחנו קצת יודעים מה זה יכול לתת לנו. ראינו תופעה מטורפת, כמו שאתה מתאר, שהייקום חייך אליך בנקודת זמן מסוימת. חייך
0: והפריע, בו זמנית. בוא, הוא ייקח את ההפרעה הזאת, כאילו... קניתי, קניתי, כן.
2: בכל יום בשבוע. מה בעצם השאלות הבאות שעומדות למחקר, אגב, הרי עדיין פעילים, בונים נוספים, משקיעים במשאבים עצומים. נכון. מה בעצם המוטיבציה להמשך?
1: כן, אז קודם כל יש, יש את השאלה הפתוחה של uh, מאיפה מגיעים אותם חורים שחורים של 30 מסות שמש, והאם זה היה נדיר, או האם זה נפוץ, עד כמה זה נפוץ ביקום. זה יעזור לנו להבין איך הם נוצרים, אם הם מאוד נפוצים, אם הם מאוד נדירים. אז ככל מוצ... שמוצאים עוד ועוד כאלה, זה גם נותן לנו איזושהי מושג על אוכלוסיית החורים השחורים, שעד עכשיו היינו עיוורים לה לגמרי.
0: חורים שחורים uh, במסת 30 uh, מסות שמש, זה שהם גרוע מאוד ללהקת מטאל.
1: להקה שאף אחד לא רוצה
0: לשמוע. וזה אומר שמישהו ייקח את זה.
1: איזה להקת מוסכים כזאת, אתה יודע, מה אלף המלגים בבית. אבל עכשיו אנחנו יודעים שהם קיימים. אתה רואה, הם קיימים. אז זה ילמד אותנו הרבה על פיזיקה של חורים שחורים, של הכוכבים שיוצרים את אותם חורים שחורים, של תהליכים שעוברים על כוכבים, שבעצם אנחנו לא יודעים מהי, כי לא חשבנו שהחורים השחורים האלה אמורים בכלל להתקיים. לגבי כוכבי נייטרונים, אז היה רק את האירוע מאז, אגב, אמרת שהאור לקח לו, האור וגלי הכבידה לקח להם 120 מיליון שנה להגיע, ועוד משהו שהיה מזל ענק זה שהם הגיעו שבועיים לפני שכיבו את הגלאים. <laughs> אם הם היו וואו. מאחרים, אם הם היו 120 מיליון שנות אור ועוד שבועיים, לא היינו רואים את האירוע הזה.
0: <laughs> אני, <laughs> אני חושב שנייה גם על ה, פתאום על המרחק, ואז גם הבנתי שבעצם העוצמה הרי באופן... ריבועי נכון. למרחק. נכון. אז בעצם, לא רק שזה מספר מפגר של מטרים עד לשם, אלא כשהמרחק עולה פי שתיים, העוצמה של הדבר הזה קטנה. נכון.
1: פי שתיים. זה מטורף. כן, פי ארבעה בעצם. פי ארבעה, נכון, סליחה. כן, אז בגלל זה הם צריכים לגלות סיגנל כל כך חלש, והמכשיר צריך להיות כל כך מדויק. אז euh, היה לנו את האירוע אחד הזה, שהיה עם הרבה מאוד מזל, ואז כיבו את הגלאים, הם לקחו שנה הפסקה לשדרוגים, ונדלקו עוד פעם לפני בערך שנה.
2: אתה מבין שאם היו אירועים באמצע, גם אם היו הכי מטורפים שיש, אתם בכלל פשוט לא יודעים עליהם. נכון, כזה, נכון. אין לנו מושג, אולי...
1: זאת אומרת, אם היית מפספס בשבועיים, אז <laughs> כאילו בכלל לא היית יודע שהאירוע הזה התרחש. לגמרי, לגמרי. הוא הגיע, הוא הגיע, ובכלל, זה היה שבועיים לפני שכיבו של שלושה שבועות, שבהם שלושה גלאים היו פעילים, ושם הם הגיעו, בחלון הזה, ואם לא היה את הגלאי האיטלקי, אז לא היה את המיקום על השמיים מספיק מדויק, ולא היינו מוצאים את זה, ואם הם היו מגיעים שבועיים אחרי זה, כלומר, אם הם היו מגיעים שבוע לפני, לא היה את הגלאי האיטלקי ולא היה את המיקום בשמיים טוב, ואם הם היו מגיעים שבועיים אחרי, אז לא, היינו, לא היה אף גלאי ולא היינו רואים כלום.
2: נראה לי פיזיקאים זה כאילו, לא יודע מה, בגדול... לגלות את אלדורדו או משהו כזה, אתה יודע, שכאילו, הוא פשוט, לא יודע מה, הפך סלע פתאום.
0: לא, אבל אתה יודע, אני נזכר עכשיו שכשגילו את האקסופלנט הראשון, את הכוכב לכת הראשון ששייך למערכת שמש אחרת, וואו, גילינו אחד, היום אנחנו כבר מבינים שככל הנראה לכל כוכב יש כוכבי לכת ואנחנו רואים אלפים. לפני שנה
2: נתנו על זה נובל. נכון. על
0: זה. אז בואו נקווה שיכולת הגילוי שלנו של גלי הכבידה, הרי בסופו של דבר, תתקן אותי אם אני צועק,
1: אבל אנחנו בעצם מוצפים בגלי כבידה חלשים יחסית כל הזמן. נכון, נכון, וזה עוד משהו שאנחנו מקווים לגלות, אז בעצם עוד uh, מיזוגים של חורים שחורים כדי להבין מאיפה זה מגיע, עוד מיזוגים של כוכבי נייטרונים כדי להבין את הפיזיקה שלהם, שגם האירוע האחד הזה מאוד הפתיע אותנו ולהבין למה זה קרה, למה זה בעצם לא מה שציפינו בדיוק, uh, וגם גלי כבידה מסוגים שונים, אז יש בעצם... בעצם, אם אתה חושב, כל הזמן ביקום איפשהו מתמזג משהו, כן. וזה יוצר רקע של גלי כבידה שכל הזמן עובר דרכנו, אבל הוא מאוד מאוד חלש. וככל שהגלאים עובדים יותר זמן, הם יכולים להתחיל לזהות את הרעש רקע הזה, כאילו איזה, כמו איזה לחישה כזאת ברקע, ולחלץ אותו מהרעש, ולדעת בעצם מה, מה רחש גלי הכבידה הכללי ביקום. בכל מקום בעולם כרגע מתמזג משהו. זה כמו
0: הפודקאסט הזה, וגידול זקני. אתה
2: לא יכול, אתה לא הייתה כאילו, זה היה נשמע גס בקטע אחר. להפך, זה רומנטי וסטארגי.
1: אם אתה הבטחת שלא תוציא מהקשרם את דבריי. אז, וכמובן, מה שאנחנו הכי הכי מצפים לו זה גל כבידה ממקור שבכלל לא צפינו. כלומר, מיזוג של חורים שחורים, מיזוג של כוכבי נויטרונים, זה מה שאמרו שצריך להיות. גם יש לנו לצורך העניין. וכבר יש, ועכשיו מחכים למשהו לא צפוי. את אלפי חלל. אולי.
2: דיברנו על זה שצו בחלל יהיה הרבה יותר גדול. אתה יודע, זה קטן.
0: נכון, אבל... לא, למה? הם יכולים לגדול לאיזה גודל שהם רוצים. נו, בסדר,
1: בחלל? אוקיי, בסדר. השאלה כמה הם מסיביים. כן, זהו, זה כמה הם מסיביים. סופר מסיביים. אבל
2: חלל סופר מסיביים! או, הנה
0: השם שחיפשנו עליהם מדהים.
2: אוקיי, רגע, ובאמת, דבר אחרון שאולי קרינת הרקע הקוסמי זה אחד הדברים המדהימים שגילו, וגם זה היה יחסית בטעות. נכון. אה, האם חשיבה או משהו יש ב, ברמה המתמטית אפילו, איזושהי חשיבה שהיווצרות היקום, גם יצרה גלים כבידתיים נורא נורא אולי חלשים, או שכבר דעכו קצת, לא יודע איך זה מבחינת כן, המזוועות.
1: כן. לא, אז בהחלט, המפץ הגדול עצמו יצר גלי כבידה. <אח> ואפילו דיברת על התגלית המוטעה שהתבררה כלא נכונה, על מהירות האור, על חלקיקים שנעים מהר יותר במהירות האור. עוד מקרה מפורסם הייתה תגלית שחשבו שגילו את גלי הכבידה מהמפץ הגדול, לא באמצעות גלי, גלי הכבידה, אלא בדרך עקיפה, שראו עדות להם ואז התברר שזה לא נכון. אבל זה גם משהו שמחפשים ושמקווים למצוא, זה את גלי הכבידה מהמפץ הגדול. וגם ברגע שיהיה לנו גלאי גלי כבידה בחלל ולא נהיה מוגבלים בתדירויות הנמוכות שכדור הארץ מרעיש לנו, יש עוד כל מיני מלא מלא דברים שיכולים לייצר גלי כבידה, כולל אותם חורים שחורים סופרמסיביים ובינוניים, שאולי סוף סוף נוכל לראות אותם בפעם הראשונה.
0: יאיר, יש לנו, לצערנו, משרד הבריאות מחייב אותנו לא לבשל למאזינים שלנו את המוח יותר מדי, <מח> אבל אחד הפרקים האלה...
2: כן, אני... מהפרקים ששמעון אומר, עוד, 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 עוד.
0: יהיה עוד, אנחנו מבטיחים. זה הפרק שלנו להיום. אנחנו מקליטים את זה בימים קצת מוזרים, מכל מיני בחינות. אז אנחנו מקווים שאתם בסדר, ושאתם שומרים על כל ההנחיות, ושאתם אולי שומעים אותנו בבידוד, ואנחנו עושים לכם טוב, שזה באמת יעשה לנו גם נחמד לדעת את כל זה. בכל מקרה, אנחנו כאן בשבילכם, גם בעמוד הפייסבוק, גם בטוויטר וגם באינסטוש.
2: אם אתם יכולים לדמיין רשת חברתית כלשהי, כנראה שאנחנו שם.
0: תשאלו, אולי גם נוכל לעשות את תפקידנו ולהרגיע קצת באמת במצב שלא לא, לא, לא נתקלים בו כל יום. ממש לא. אז יאיר, תודה רבה שבאת אלינו, אי... פרק מהמם והמשך לבוא.
2: בהחלט, יאיר, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה שהזמנתם את זה. נענה <נשפח> שמי <שאני> משתמע בקרק <בכלל>. טובה. <ח> ביי ביי. <ח> <ח>